0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Classe Bíblica. Vamos continuar com os nossos estudos de Isaías. É, neste trimestre, estamos estudando esse profeta, considerado um profeta maior do Antigo Testamento. Chegamos aqui à lição de número 3. Quando o nosso mundo desmorona. É, vamos aprender um pouco aí das experiências do rei Acás e perceber que nem sempre os amigos são amigos como deveriam ser. O verso para memorizar é se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Isaías 7, 9 A parte introdutória da lição conta a história de Connie e Roy que estavam chegando em casa após o culto da igreja num certo sábado, e uma pequena galinha voou freneticamente pelo quintal na frente do carro. Algo estava errado. As aves domésticas deveriam estar em segurança no galinheiro, mas haviam saído. Uma investigação rápida mostrava uma tragédia em andamento. Beethoven, o pequeno cachorro do vizinho, também havia escapado do seu quintal e estava próximo do açude, com Daisy na boca. Daisy era uma bela galinha poedeira com penas brancas e macias. Connie resgatou Daisy mas já era tarde demais. Seu precioso animal de estimação, agora com o pescoço mutilado, logo morreu em seus braços. Ela se sentou no quintal, segurando a ave morta e chorou muito. Outro animal de estimação ficou profundamente perturbado. Um pato alto viu o cone segurando Daisy e possivelmente tenha presumido que ela tivesse matado a galinha. Assim, nas semanas seguintes, sempre que... Ele via Cone, atacava ferozmente, bicando-a dolorosamente com seu bico forte. Às vezes, é difícil descobrir quem são seus amigos e inimigos. Essa é a temática dessa semana, quando analisaremos um rei de Judá, que também teve esse problema e buscaremos entender por que ele fez escolhas erradas.
1: Olá, ouvinte do podcast! É muito bom estar aqui com você novamente para mais um dia de estudo. Hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2021. O título da lição de hoje é Perigo Vindo do Norte. Vamos continuar em Isaías, no capítulo 7, no versículo de 1 a 9. Bom, de acordo com o nosso manual de estudos, o reino de Israel do Norte, representado por Efraim, uma de suas tribos, e o reino da Síria atacaram o reino menor de Judá, ao sul. Isso ocorreu quando Judá estava enfraquecido pelos ataques dos Edomitas e também dos Filisteus. No passado, Judá havia lutado contra Israel, mas uma aliança entre Israel e a Síria apresentava agora um perigo muito avassalador. Parecia que Israel e a Síria queriam forçar Judá a participar com eles de uma coalizão contra o forte poder de tiglath e III da Síria, chamado de Pu, em 2 reis 1519, podemos entender melhor, que continuava a ameaçá-los com seu império em expansão. É, Israel e a Síria haviam deixado de lado seu conflito de longa data, diante de um perigo maior. Se eles conseguissem conquistar Judá, a instalar ali um governante fantoche, por exemplo, podemos entender melhor também sobre esse tema em Isaías, no capítulo 7, versículos 5 e 6, lá eles poderiam usar os recursos e a mão de obra de Judá. Bom, é muito importante também que você, ouvinte do podcast, responda uma pergunta. Pergunta número 2 do nosso manual. Qual foi a solução de Acás quando seu mundo estava desmoronando? Pesquise lá em 2 Reis 16, 7 a 9 e 2 Crônicas 28, 16. Lá você vai encontrar a resposta. Bom, continuando aqui no nosso estudo, no nosso manual. E em vez de reconhecer que Deus era o único que poderia resgatar seu país, Acas tentou fazer amizade com tiglete Plazer III, o inimigo de seus inimigos. Olha só que loucura. O rei assírio é, atendeu com satisfação seu pedido de ajuda contra a Síria e Israel. tiglete Plazer III é, não apenas recebeu, um rico suborno de Acás, como também obteve uma boa desculpa para tomar a Síria, o que ele prontamente fez. Podemos entender lá em 2 Reis 16,9: o poder da aliança sírio israelita foi destruído. No curto prazo, parecia que casa havia salvo Judá. Essa ação, por parte de Acaz, no entanto, não devia ser uma surpresa. Ele tinha sido um dos piores reis de todos os tempos a governar Judá até então. E diante disso, quando lemos sobre Acás, entendemos por que ele reagiu ao perigo daquela maneira. Qual é a lição dessa história que estamos acabando de aprender, é, podemos ter para nós. Se não obedecermos ao Senhor hoje, o que nos faz pensar que teremos fé para confiar nele quando vierem as grandes provações? Bom, veja lá em Tiago 2.22 e podemos refletir melhor. Até lá.
2: Olá a todos os nossos amigos. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre a segunda-feira, 11 de janeiro, tentativa de interceptação. Nosso texto básico está em Isaías, capítulo 7, do verso 3 ao verso 9. Enquanto Acaz avaliava suas opções para enfrentar a ameaça de Israel e da Síria, Deus permitia-lhe que os problemas viessem sobre o rei para discipliná-lo e fazer ele recobrar o seu bom senso. Embora o pedido de auxílio a Tiglat-Pileser III parecesse muito atrativo, isso colocaria o reino de Judá sob domínio estrangeiro, do qual eles nunca poderiam se recuperar. O risco era muito alto. Por isso, o Senhor envia Isaías para interceptar o rei, enquanto ele estava ali inspecionando o aqueduto de Jerusalém, em preparação para um cerco. Quando Isaías chega até ele, Deus dá uma ordem, que era para levar o seu filho junto. Interessante, é, o filho de Isaías tinha um nome muito peculiar. A casa deve ter ficado surpreso quando Isaías o cumprimentou e apresentou seu filho, que se chamava Um Resto Volverá. Resto remanescente de quem? Volverá a quê? Visto que o pai do garoto era um profeta, o nome soava como uma fatídica mensagem acerca do cativeiro. Ou também poderia ser que a mensagem se tratasse do retorno do povo arrependido de Deus? O verbo volver aqui também tem o significado de arrependimento. A mensagem para Acás era a seguinte, depende de você, afaste-se dos pecados ou vá ao cativeiro, do qual o remanescente retornará, a decisão é sua. E é interessante que a, a mensagem de Deus ali, ele resolvia a situação de uma forma muito específica, a ameaça da Síria e Israel passariam, Judá seria poupado, potências que pareciam vulcões e erupção, eram apenas dois tocos de tições fumegantes diante de Deus. Não havia necessidade de Acás pedir ajuda à Síria. O rei deveria pedir ajuda ao Deus do céu. Mas para tomar a decisão certa, Acaz precisava confiar nas promessas do Senhor. Primeiro, ele deveria crer para permanecer. As palavras a que crer e permanecer são da mesma raiz hebraica, da qual também vem a palavra verdade. Aquilo que é confiável. E a palavra amém, que é a confirmação daquilo que é verdadeiro ou confiável. A CAS precisava ter certeza para estar seguro. Precisava confiar para ser confiável. Olá, eu sou Josiel e
0: trago para você a lição de terça-feira, 12 de janeiro. O título é Outra Oportunidade. Hoje veremos como Deus, com a sua misericórdia, dá aos seres humanos oportunidades que muitas vezes nem imaginaríamos que ele pudesse nos dar, como é o caso de Acás. Acaz não atendeu ao chamado de Isaías, mas Deus, com sua misericórdia, deu outra oportunidade, mandando-lhe que ele pedisse um sinal. E foi um grande sinal, lá no verso 11 do capítulo 7, está esta oportunidade que Deus deu a este rei. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Observe que, diferente das loterias ou apostas, Deus não colocou restrições em letras miúdas. Simplesmente falou, olha, peça o que você quiser. Ele nem mesmo limitou sua oferta à metade de seu reino, como os governantes humanos faziam quando chegavam ao limite de sua generosidade. O Senhor estava pronto e disposto a esgotar todo o céu e a terra para fazer com que esse reímpio voltasse a ele, se tão somente ele acreditasse. E como sinal, casa poderia ter pedido uma montanha de ouro ou soldados tão numerosos quanto aos grãos de areia do Mediterrâneo. Na questão número 5, que está a resposta lá no verso 12, por que Acaz respondeu daquela maneira? No verso 12 diz assim, Acaz, porém, disse, não pedirei, nem tem... não pedirei nem tentarei o Senhor. À primeira vista, parece que casa está dando uma resposta com uma certa piedade, sendo respeitoso. Ele não tentou a Deus como os israelitas haviam feito séculos antes, durante sua peregrinação pelo deserto. Mas a diferença foi que Deus pediu ao rei que o provasse. O ato de aceitar sua dádiva irresistivelmente generosa eh, agradaria a Deus, e não seria uma tentação a sua paciência, nesse caso. Mas Acas nem sequer estava disposto a permitir que Deus o ajudasse a crer. Ele fechou e trancou a porta do coração a fim de excluir a fé. Infelizmente, essa atitude de Acas né, acabou levando ele a uma situação difícil nos anos seguintes. Na pergunta número 6... Vem a resposta do profeta Isaías, no verso 13, que diz: Agora escute, ó casa de Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? O que Isaías está destacando aqui é que quando a casa se recusou a provar a Deus, aparentemente para evitar que Deus o fatigasse, a casa, na verdade, Fatigou o Senhor, mas o aspecto mais preocupante é o fato de que nesse verso Isaías usou a expressão meu Deus, em contraste lá com o verso 11, em que o profeta havia pedido ao Senhor que pedisse um sinal do Senhor, seu Deus. Quando Acaz recusou a oferta divina, ele rejeitou que o Senhor fosse seu Deus. O Senhor era o Deus de Isaías, mas não de Acaz. Temos muitas lições a aprender nesta história. Aqui vemos a paciência e a vontade de Deus para nos salvar. E o que isso revela sobre nossa cegueira e dureza quando nos rendemos ao Senhor? Mesmo que Deus tivesse dado a Acás um sinal que ele desejasse, será que Acás teria
1: acreditado? Olá, ouvinte do podcast. É muito bom estar com você aqui novamente para mais um dia de estudo. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. E o título da nossa lição de hoje é O Sinal de um Filho. Para entendermos melhor a oferta de um sinal embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas, entenderemos melhor se lermos Isaías 7.11, não persuadiu a caça. Por isso, quando Deus declarou que Ele mesmo apresentaria um sinal, nossa expectativa é que esse sinal tivesse dimensões impressionantes. E realmente foi uma surpresa. O sinal era um filho. Mas como poderia o fato de uma jovem ter um filho e chamá-lo de Manuel? E De ser um sinal de proporções bíblicas? Ah, no Antigo Testamento não mostra o cumprimento deste sinal como indicam sinais dados a outras pessoas como Gideão. Aqui estão algumas é, interpretações possíveis. E vou citar aqui para você quatro. E a primeira é, diz assim, ó, como a palavra jovem é, se refere a uma mulher em idade de se casar, muitos pressupõem que ela fosse casada e vivesse em Jerusalém. Talvez a esposa de Isaías. O capítulo 8, versículo 3, registra o nascimento de um filho do profeta como uma é, profetisa. Sua esposa, cujas mensagens proféticas tratavam, pelo, pelo menos, de seus filhos. E, e é bom comparar com a leitura de Isaías 7, 3, 8, 18, e, para entendermos melhor. Aqui, no entanto, esse filho foi chamado de Maer, Satal, Haas e Bas. É... Não Emmanuel. Os sinais dos dois meninos são semelhantes, pois antes de chegarem à fase em que poderiam escolher o bem e o mal, a Síria e a Israel seriam devastados. Aqui no segundo ponto, que até mesmo eu mencionei. Alguns sugerem que Emanuel seja Ezequias, filho de Acás, que sucedeu no trono, mas em nenhuma parte o nome de Emanuel se aplica a Ezequias. Já no terceiro ponto aqui, que eu vou abordar, Emanuel, comumente traduzido como Deus conosco, refere-se à presença de Deus. Ele poderia ser o filho especial profetizado lá em Isaías 9:11. Se esse for o caso, sua sublime descrição como divino, é a raiz de Gessé. Bom, em Isaías 11.10 podemos entender melhor, mas agora vamos lá. Isso tudo supera o que for atribu foi atribuído até o mesmo com o bom rei Ezequias. Já que agora no quarto ponto, é, um parto de uma mulher em idade de se casar traria um filho ilegítimo, fruto da promiscuidade e se você abrir a Bíblia lá em Deuteronômio 22, 20 e 21, você vai ter uma visão mais abrangente sobre esse tema. Agora, por que Deus se referia a tal filho como sinal para inspirar a fé? Temos que entender isso. Jesus é identificado aqui como Emmanuel, nascido miraculosamente aqui de uma virgem solteira, mas comprometida. Ela, é, ou seja, ele é o Filho Divino, o rebento e raiz de Jessé. Talvez um Emmanuel anterior, cujo o desenvolvimento provasse a Acás a pontualidade da profecia e se servisse como precursor de Cristo, vindo, porém, aqui a plenitude do tempo. E Deus enviou seu filho nascido de uma mulher para dar a nós a sua presença. E agora, para finalizar, vou deixar uma pergunta aqui. Ó. A vinda de Cristo à humanidade nos conforta neste mundo frio, temível e indiferente? É importante que você responda. Olá
2: a todos os nossos amigos. Hoje vamos comentar um pouco sobre a quinta-feira, 14 de janeiro, Deus conosco. Nosso texto base está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Assim como os nomes dos filhos de Isaías, o nome Emanuel significa literalmente Deus conosco. Porém, na tradução, comumente aceita Deus conosco, há uma perda importante. Assim como em outros nomes hebraicos, como esse, que não possuem verbos, o verbo ser deve ser acrescentado pois não é expresso em hebraico. Portanto, Emanuel deve ser traduzido como Deus é conosco. E é muito interessante, porque o nome Emanuel não é apenas uma descrição abstrata, é uma asseveração de uma promessa cumprida. Deus é conosco. E qual é o significado dessa promessa que Deus está conosco? Interessante que não há garantia nem conforto mais poderoso. Deus não prometeu que seu povo não teria dores e dificuldades, mas ele prometeu que estaria conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmos capítulo 23, verso 4. Onde estava o Senhor quando os babilônios jogaram os três amigos de Daniel na fornalha? Estavam com eles. Daniel capítulo 3, do verso 23 ao 25, nos relata essa história. E onde estava o Senhor durante o momento de angústia de Jacó, quando ele lutou até o amanhecer? Nos braços de Jacó, o mais próximo possível. Você pode ler isso em Gênesis, capítulo 32, do verso 24 ao verso 30. Mesmo quando o Senhor não aparecia em forma física na terra, ele passava pelas experiências de seu povo com eles. Onde estava o Senhor quando a multidão condenou Estevão? Em pé, à destra de Deus. Atos, capítulo 7, verso 55. E é muito interessante. Jesus está conosco a todo momento. Isso traz conforto ao nosso coração. E deve ser uma grande... Tem que fazer diferença na nossa vida essa promessa de que Deus é conosco. Mesmo que venhamos a enfrentar provações e sofrimentos terríveis. Que nós possamos ter a certeza da sua presença.
0: Olá, vamos a, ao final da lição desta semana, sexta-feira, 15 de janeiro. O estudo adicional traz aqui dois textos importantes para refletirmos sobre esse assunto. O primeiro está em Desejar Todas as Nações, página 19, e depois Profetas e Reis, página 329. Vamos ao primeiro. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus é visto na face de Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra obscurecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a respeito, a seu respeito foi profetizado. Ele chamará Emanuel. Vamos a outro agora, Profetas e Reis, página 329. Como teria sido bom para o reino de Judá se Acas tivesse recebido essa mensagem como vinda do céu? No entanto, escolhendo apoiar-se no poder humano, buscou a ajuda de pagãos. Em desespero, ele enviou uma mensagem a Tiglath Pileser, terceiro rei da Assíria, que dizia: Eu sou seu servo. E seu filho, venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. O pedido foi acompanhado de um valioso presente tirado do tesouro do rei e das reservas do templo. Observe o ponto que chegou esse rei, né? e para isso temos aqui algumas considerações para adaptar tudo isso que vemos nessa semana à nossa vida. A primeira é. Ao tomar decisões, é apropriado pedir sinais a Deus? Quais são os perigos de se fazer isso? Segundo, é bom ter assistência humana, mas como reconhecemos os limites dessa assistência? Terceiro, o autor russo Leon Tolstói escreveu a um amigo o seguinte, Uma vez que o homem tenha percebido que a morte é o fim de tudo, também não haverá nada pior do que a vida. Como o nosso conhecimento de que Deus é conosco responde a esta afirmação? Por fim, traga aqui o resumo final que diz Deus levou o incrédulo rei Acás às circunstâncias nas quais ele teve que tomar decisões difíceis. Crer ou não crer? Eis a questão. Embora o Senhor tivesse lhe oferecido qualquer sinal que sua imaginação pudesse conceber, o rei se recusou a permitir que Deus demonstrasse uma razão pela qual ele deveria crer. Em vez disso, ele escolheu como seu amigo o rei da Assíria.